0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es ein wenig ab in das Thema Verhaltenspsychologie. Oliver und Dominik diskutieren, wie kognitive Verzerrungen, also auf Englisch Bias, uns naja, vielleicht ein Schnippchen schlagen können in unserer Urteilskraft als Product Owner. Dabei erklären sie natürlich zuerst, was das Ganze ist und vielleicht auch, was man dagegen tun kann. Viel Spaß und hoffentlich ein paar wertvolle Impulse. Diejenigen unter euch, die schon die eine oder andere Folge von uns gehört haben, haben auch häufiger vielleicht schon den Begriff Bias gehört. Denn es gibt bestimmte Einschränkungen, Blockaden oder wie auch immer wir sie nennen wollen, die wir in unserer täglichen Arbeit begegnen. Und dementsprechend wollen wir uns heute etwas stärker um das Thema Bias kümmern. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit vor allem den Olli an meiner Seite. Hallöchen Olli.
1: Hallo Dominik.
0: Wie bereits gesagt, wir wollen uns heute um das Thema Bias kümmern. Das heißt, irgendwelche Einschränkungen, Blockaden und so weiter, so habe ich sie eben genannt. Aber vielleicht springen wir doch mal etwas mehr rein. Was heißt eigentlich ein Bias?
1: Also wenn ich den Begriff Bias übersetzen würde, dann würde ich eher so von Voreingenommenheit sprechen. Aber da schwingt ja dann schon mit. Ne? Also ähm, ich bin bezogen auf irgendeine Information irgendwie schon voreingenommen und ordne die in irgendeiner Art und Weise ein und vielleicht gar nicht so objektiv. Und wenn man es definieren sollte, ist es vielleicht auch eher so eine Art Verzerrung oder systematischer Fehler, also etwas, was ich immer und immer wieder tue und ein Fehler bei uns Menschen ist in der Art und Weise, wie ich Informationen verarbeite, die ich bekomme. Ähm, Vielleicht aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit, gar nicht von mir, sondern auch was, was sich in der Menschheit oder äh, über Jahrhunderte, Jahrtausende so entwickelt hat. Ähm, aber es ist halt dann im Endeffekt eigentlich ein Urteilsfehler. Ne? Also ich glaube, dass ich richtig liege, ähm, dass ich eine richtige Schlussfolgerung mache. Aber wenn wir gleich tiefer reingehen, stellen wir fest, ähm, da ist irgendwas in unserem Gehirn, was systematisch falsch funktioniert und was dann dazu führt, dass wir halt nicht äh, richtig oder logisch bestimmte Dinge ähm, entscheiden oder verarbeiten oder aus Sachen Schlussfolgern können.
0: Das finde ich eine ganz gute, ganz gute Einführung, weil tatsächlich ist, wenn man Bias als Begriff erstmal so formuliert, naja, also letztendlich sind es halt irgendwie Denkmuster, die wir haben, irgendwie so Glaubenssätze, Überzeugungen und so weiter, die werden wir sie überall unhinterfragt verwenden, wir halt sehr schnell zu Fehlern neigen, wenn man das dann objektiv betrachtet. Also im Sinne von auch, was kommt tatsächlich hinten raus bei dem, was wir zum Beispiel in unserer Produktarbeit alles machen. Und das Spannende
1: ist, dass wir als Menschen, glaube ich, ganz generell dazu neigen, ähm, diese Schlussfolgerungen, die wir dann so schnell haben, aufgrund von Glaubenssätzen, hast du es gerade, glaube ich, gesagt, die auch zu akzeptieren und auch gar nicht mehr zu, zu hinterfragen oder gründlich genug zu hinterfragen, sondern sehr schnell mit dem, was zu unseren Glaubenssätzen oder zu bestimmten Dingen, die wir vielleicht auch bei den Biases nachher noch diskutieren, wenn die zu denen passen, einfach einverstanden zu sein. Weil ähm, auch wir als Menschen eher beim Denken versuchen, maximale Energie zu sparen. Also wenn das irgendwie richtig wirkt und irgendwie passt und wenn das automatisiert in unserem Kopf stattfindet und es gibt ganz viele ähm, Entscheidungen, die wir treffen, die einfach so automatisiert getroffen werden, das sind vor allen Dingen die Dinge, über die wir uns da unterhalten, einfach zu sagen, ja passt, äh, das bin ich mit einverstanden und das kann natürlich für Product Owner in einer gewissen Situation oder bei bestimmten äh, Arten von Biases auch sehr gefährlich werden, ähm, weil ich dann vielleicht nicht gründlich genug überlegt habe oder vielleicht auch sogar die falsche Entscheidung treffe.
0: Okay, aber das heißt ja auch in erster Linie, ich hatte gerade auch so einen Impuls, naja, es muss ja für irgendwas gut sein, es ist eigentlich vor allem das Einsparen von Energie, ne? weil ich so, ein, so eine Art äh, standardisierte Operation in meinem Kopf habe, die, woher sie auch immer auch kommt, dazu führt, dass ich bestimmte Glaubenssätze, Gedankengänge und, und so weiter habe, die aber eben eigentlich nicht mehr reflektiert werde, was dann eben zu Fehlern führt, aber grundsätzlich ist eine Schnelle und einfache Entscheidung natürlich energieärmer, indem man sich aufwenden muss.
1: Ja, das ist das eine mit der Energie. Und das zweite ist natürlich, es ist wesentlich schneller. Ne? Und jetzt gehen wir mal zurück äh, ein paar Jahrtausende. Ähm. Wenn du halt eine, äh, ein Kaninchen siehst, wirst du halt eher so das Gefühl haben, boah, das Kaninchen ist aber süß ne und nett und kann mir nichts äh, anhaben. Wenn ich vielleicht eine Schlange sehe, habe ich sofort die Reaktion von, boah, ist total gefährlich. ne? Vielleicht ist sie so gar giftig, ich muss mich schützen, ich muss wegrennen, was auch immer. Und ähm, diese automatisierte Entscheidung ähm, geht natürlich auch sehr schnell. Und früher gab es natürlich auch vielleicht viel mehr Situationen, wo ich gar nicht so die Zeit hatte, wo es viel... Ähm, sehr viel mehr existenzbedrohender war ähm, und ich sehr schnell entscheiden musste. Äh, und daraus haben sich dann solche gewissen Automatismen ergeben. Also Reaktionsschnelligkeit mit wenig Verbrauch von Energie ist, glaube ich, das, was da so als äh, ähm, grundlegendes Muster da dahinter steht.
0: Aber das heißt, wenn ich das jetzt so für mich interpretiere, korrigiere mich gerne, dass ich vor allem immer dann äh, eine Gefahr eines Bias habe oder zumindest eine, eine Voreingenommenheit habe, wenn es vor allem um schnelle oder auch energiearme Entscheidungen geht?
1: Ja, also da ist die Gefahr am größten. Und es gibt so dieses bekannte Buch äh, Schnelles Denken, langsames Denken von äh, Daniel Kahneman. Ähm, und der beschreibt das eigentlich, dass wir so gepolt sind als Menschen, dass wir... Ich glaube, er nennt es System 1, dass das schnelle Denken und System 2 ein langsames Denken haben. Und das, worüber wir uns gerade unterhalten haben, dieses schnelle Denken ist halt System 1. Ne? Irgendwas, was automatisiert, gelernt, aus Erfahrung ist, um einfach überleben zu können, mit wenig Energie schnell reagieren zu können. Und dieses schnelle, äh, langsame Denken, das ist das System 2, ist eher das, was sehr viel Energie zieht und wo wir dann anfangen, wirklich rational, logisch, aufgrund von Argumentationen versuchen, eine bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und ähm, das vielleicht sogar ein bisschen frustrierende ist, dass wir denken, wir sind sehr vernunftbegabte Wesen und denken sehr viel sehr logisch, vielleicht übertragen in System 2 über Sachen nach. Man kann aber nachweisen, dass wir viel stärker in System 1 als Menschen unterwegs sind, also mit diesen Automatismen und dann aber auch mit den Biases, die sich gebildet haben. Und dass es aber immer einen bestimmten Impuls braucht, um dieses langsamere Denken, dieses logische Denken anzutriggern. Ja, also es muss irgendein Störeffekt oder irgendwas geben, was dafür sorgt, oh, aber vielleicht ist es ja doch nicht so richtig. Ne? Aber solange wir in dem Autopiloten sind und das nicht passiert, sind wir eigentlich eher Schnelldenker, 1-Denker als Menschen. Ähm, obwohl wir eigentlich immer erzählt bekommen, äh, wir denken viel rationaler, äh, logischer über all die Dinge nach. Ähm, und es kann dabei helfen, natürlich in einer gewissen Art und Weise äh, geschult zu sein, ähm, dass wir halt nicht alles so akzeptieren, sondern mehr Sachen hinterfragen und ähm, auch eine gewisse Form von logischem Verständnis und von Argumentation haben, damit wir vielleicht mehr auch in Richtung dieses langsame äh, wirklich drüber nachdenken kommen können und äh, ähm, so auch selber agieren können.
0: Das finde ich sehr spannend. Ich glaube, was mir da nochmal besonders auffällt, ist ja auch so dieser Aspekt, ich nenne es gerne so ein bisschen Hygieneeffekt, gar nicht im Sinne eines Bias, sondern dass, wenn wir so ein Glaubenssystem haben, so ein Überzeugungssystem mit Glaubenssätzen etc., dann neigen Menschen und ich auch auf jeden Fall sehr stark dazu, Sachen vielleicht nicht zu hinterfragen, die außerhalb des eigenen Glaubenssystems liegen, weil man ja so eine gewisse Vorstellungswelt hat. Das reduziert ja auch Komplexität. Wenn ich jetzt, ne, ich hab, ich weiß, dass es so ist, oder es ist einfacher, wenn ich das so sehe, was aber dazu vielleicht auch führt, dass ich Aussagen, die logisch und auch vollkommen nachvollziehbar sind, vielleicht erstmal impulsiv, ne, schnelles Denken, erstmal ablehne, weil die nicht zu meinem Überzeugungssystem, zu meinen Glaubenssätzen und so weiter irgendwie passen. Das sehe ich äh, tatsächlich auch häufiger im Coaching, jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Ähm, also auch ich mache ja gerne mal eine Coaching-Session, wo es dann um meine Weiterentwicklung geht, wo ich dann auch merke, so, oh, da habe ich eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht, das habe ich so schnell irgendwie zur Seite geschoben und da war ich aber so voll in irgendeinem so Bias drin, in so einer Voreingenommenheit und wenn ich immer einen Schritt zurückgehe und dann in dieses langsame Denken, von dem du gerade gesprochen hast, gehe, dann kann es sein, dass ich eine ganz andere Entscheidung treffe oder auch eine ganz andere Überzeugung bekomme.
1: Und ich glaube, dass das gerade für Product Ownerinnen wichtig ist, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, ne? also nicht mit den Glaubenssätzen, die ich habe, unterwegs zu sein, weil ich will ja gerade in den komplexen Umfeldern mit der Produktentwicklung zulassen, dass auch andere Meinungen und Behauptungen akzeptiert werden, weil wir haben ja gelernt, im Komplexen, im Bereich des Nichtwissens oder mit Risiken brauche ich gerade auch unterschiedlichste Perspektiven und Sichtweisen, um zu einer bestmöglichen Lösung und Entscheidung zu kommen. Ne? Und das bedeutet für mich eigentlich im Klartext, dass wir uns klar machen müssen, dass ein Teil und ein großer Teil unserer Entscheidung, auch als Product Owner, sehr routiniert, ganz schnell aufgrund Erfahrung, von Erfahrungswissen und Intuition getroffen wird. Und das nur ein anderer Teil. Und da gibt es, glaube ich, in dem Buch auch so ein Beispiel mit, naja, wenn ich halt nicht alltägliche Deals über eine Millionensumme mache, ähm, ich merke, oh, da sollte ich mir bewusst für Zeit nehmen. Und wo wir für ein bisschen plädieren wollen, heute auch in der Folge ist, ähm, nicht so schnell nur in System 1 vermeintlich auf Erfahrungswissen und Intuition unterwegs zu sein, sich dieser Biases bewusst zu sein, sondern an wichtigen Stellen tatsächlich auch ähm, System 2 anzuschmeißen und äh, expliziter darüber nachzudenken und zu reflektieren.
0: Dann lass uns noch, nachdem wir jetzt so ernst allgemein in das Thema eingestiegen sind, auch mal etwas konkreter werden. Also mal Beispiele von Biases finden und vielleicht auch so ein bisschen schon Aufzeigen, zumindest auch da, wo wir es wissen, welchen Effekt hat das denn vielleicht auf uns? Und da frage ich doch erstmal direkt etwas verwegen, was ist denn so vielleicht dein Lieblingsbias oder der erste Bias, der dir in den Sinn kommt? Also wenn du nach dem
1: Lieblingsbias fragst, dann ist das für mich der sogenannte IKEA-Effekt. Und der heißt tatsächlich auch IKEA-Effekt, weil IKEA sich diesen Bias natürlich zu nutzen macht. Und um den zu erklären, wir haben als Menschen immer die Neigung, Dinge, die wir selber entworfen haben oder zumindest wo wir selber Hand dran angelegt haben oder dann auch natürlich Möbelstücke bei Ikea, die wir selber gebaut und zusammengesetzt haben, im Vergleich zu gekauften anderen Produkten, die objektiv gesehen, gleich wertvoll sind, gleich gut sind, diesem selbstgebauten, selbstentworfenen immer mehr Wert zuzuschreiben als dem anderen. Ne? Weil ich habe was getan, ne? also muss das besonders wertvoll sein und äh, muss auch besonders toll sein. Und ich finde das immer so spannend, manchmal, wenn ich sehe, wenn jemand noch Ikea-Möbel oder wenn jemand Ikea-Möbel in, in seiner Wohnung hat, äh, manchmal sind die ja krumm und schief ne? oder äh, da fehlt irgendwas, aber trotzdem, wenn man ehrlich zu sich selber ist, hat das immer eine besondere Wertschätzung, weil da habe ich halt irgendwas
0: gemacht, auch wenn das objektiv gesehen gar nicht so ist. Jetzt müsste ich natürlich auch direkt erstmal antworten, was mein Lieblingsbias ist und ich, ich komme auch in eine ähnliche Richtung, weil der Ikea-Bias im Sinne von, ich habe etwas selbst gemacht, hat einen relativ nahen Verwandten und das ist der Effort Justification Bias. Den hatten wir auch in einer anderen Folge schon mal. Und da geht es eher darum, dass wenn ich Aufwand in etwas investiert habe, also jetzt nicht im Sinne von, ich habe es unbedingt selber gemacht, sondern ich sah halt Arbeit, etwas zu tun. Dann wird aufgrund dieser Arbeit, die ich investieren musste, etwas als wertvoller betrachtet, als wir es vielleicht objektiv sehen würden. Also wenn jetzt jemand anders die Arbeit gemacht hat und wir müssten jetzt den Wert von irgendetwas betrachten. Und ich glaube, dass dieser Effort Justification Bias sehr art verwandt ist mit dem Ikea-Effekt. Nur weniger, ich habe es selber gemacht, sondern wir haben viel Arbeit investiert und das ist auf der Organisationsebene zum Beispiel schnell der Fall, dass wir sagen, wir haben in eine bestimmte Produktentwicklung sehr viel Arbeit investiert, in eine bestimmte Initiative sehr viel Arbeit investiert, deswegen machen wir sie jetzt auch fertig. Und das ist aber unter Umständen gar nicht sinnvoll. Also vielleicht haben wir schon längst gemerkt, wir reiten ein totes Pferd. Wir müssten eigentlich sofort aufhören, aber wir haben halt so viel Zeit investiert, dass wir jetzt weitermachen. Hängt nicht damit zusammen, wir machen, wir finden es super, weil wir es selbst gemacht haben, sondern weil wir schon viel Arbeit investiert haben. Auch äh, ein schwieriger ja. Bias. Ja, und
1: um das auch nochmal wirklich in Richtung Product Owner mit dem IKEA-Effekt äh, zu konkretisieren, ähm, ich sehe halt, dass es viele Produktteams gibt und Product Owner, ähm, die halt selber eine Lösung entwickelt haben oder etwas neu gebaut haben und vielleicht gar nicht so sehr etwas, äh, was es schon standardmäßig gibt, irgendwie eingebunden haben oder angebunden haben an ihre Software. Ne? Also ich habe dann wirklich was selber gebaut ne? und keine Ahnung. Ne? Ich meine, kennt sich so in diesen ganzen ähm, ähm, Abrechnungen, ähm, Warenkorb, Bla-Systemen äh, irgendwie besser aus als ich. Ähm, aber Objektiv gesehen ist das nicht besser, das, was wir da selber gebaut haben und viele andere, die so Standardlösungen haben, können das eigentlich viel besser, aber wir wollen das als PO und als Produktteam häufig gar nicht wahrhaben, weil das muss halt zwangsläufig besser sein, weil wir es halt gemacht haben und weil wir es halt gebaut haben. Und ich glaube, in diese Falle sollte man nicht tappen oder man sollte sich zumindest dieser Verzerrung dieses
0: Biases bewusst sein. Ja, das glaube ich auch. Was wäre so ein nächster Effekt oder so ein nächster, nächster Bias, wo du sagst, mm, mm, den sollten wir kennen? Also das, was man
1: häufig hört und häufig einer der als erster genannten Biases ist, ist, ist äh, Dunning-Kruger-Effekt. Und ich würde den Dunning-Kruger-Effekt so formulieren, ähm, dass wir halt glauben, wir müssen halt keinen fragen, niemand anders weil wir halt selber glauben, wir wissen halt schon genug. Oder wir fragen halt eigentlich in einer Gruppe von Menschen hinein ähm, und das sind immer wieder die gleichen Menschen. Ne? Also ist auch so eine Art von Selbstbestätigung. Also ähm, wir überschätzen eigentlich unser eigenes Können und unsere eigenen Kompetenzen äh, massiv in der Art und Weise, dass es natürlich manchmal auch äh, schwierig werden kann oder äh, gewisse Herausforderungen für uns als Product Owner hat.
0: Ja, Ich meine den Begriff, äh, den Krüger Effekt hört man ja auch äh, gerade so im Umfeld von Agilität immer mal wieder, ähm, aber eigentlich mittlerweile auch im ganz allgemeinen, wenn es um Mitarbeitende und so weiter geht. Ne? Also es ist ja auch ein, auch ein spannender Effekt. Na, und
1: dann hast du halt die Tendenz als Product Owner, wenn ich halt vielleicht gar nicht so kompetent bin und da ist jemand, meinetwegen die Developer, die haben aber totale Kompetenz. In der Art und Weise, wie sie das Produkt umsetzen, dass ich halt in, die, in, in den Bias reinfallen kann, dass ich mein eigenes Können oder mein eigenes Wissen auch zu diesem Thema halt überschätze und halt die Kompetenz der anderen unterschätze. Und da sind wir halt im, deswegen ist ja sehr wahrscheinlich im, im agilen Kontext auch häufiger erwähnt, die Verantwortung und auch die die Art, sich um die Umsetzung zum Beispiel zu kümmern, bei den Menschen zu lassen, denen wir diese Rollenverantwortung geben und die dafür verantwortlich sind, weil das sind halt die Experten dafür. Ne? Und wir haben im, auch im agilen äh, Game, was wir da draußen beobachten, halt häufig so die Tendenz von, ja, ich kann da ja auch noch mitreden oder ich weiß ja auch noch total gut Bescheid. Ähm, und vielleicht sollte ich darauf achten, dass ich mich nicht zu sehr überschätze mit dem, was ich weiß, und die anderen nicht zu sehr unterschätze und denen auch einfach mal ein bisschen mehr zumuten.
0: Wenn du jetzt schon von anderen und so weiter sprichst, ne? also von Menschen, die irgendwie miteinander ja was zu tun haben, dann würde ich gerne als nächsten Bias äh, den äh, Implicit Bias reinwerfen, den ich ja auch gerade so als UX-Professional eigentlich ganz spannend finde. Weil der nämlich bedeutet, oder das ist so die Tendenz von uns Menschen, dass wir von uns auf andere schließen. Also so ein bisschen dieses äh, Stereotypische von, von uns auf andere übertragen und so weiter. Und das kennen wir ja ganz stark auch aus der nutzerorientierten Produktentwicklung, dass ich so erstmal davon ausgehe, ich bin ja wie meine Nutzenden. Das ist ja irgendwie Quatsch, bin mhm. ich ja nicht. Ne? Das sind ja in der Regel andere Menschen. Und ich habe das in meinem Leben auch tatsächlich auch in Organisationen erlebt, dass äh, also zum Beispiel Kolleginnen oder Kollegen und auch Vorgesetzte im konkreten Fall bei mir, die waren halt sehr stark in diesem Tunnel ich weiß, was der Kunde oder die Kundin braucht. Ich weiß genau, was wir machen müssen, damit das Produkt gut ist. Aber nur auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen. Und die waren halt auch noch sehr speziell. Das heißt, die eigentlichen Nutzerinnen und Nutzer, die wir erreichen wollten, haben wir dadurch natürlich nicht erreicht, weil wir zu sehr von uns auf andere geschlossen haben. Und ich glaube, das ist immer schnell, dass wir ein Produkt so bauen, wie wir es eigentlich selbst wünschen, wie wir es selber eigentlich wollen oder brauchen oder wir glauben, dass es für andere gut ist. Aber da fehlt dann ganz oft auch einfach User Research
1: ja und nicht nur user research da bin ich völlig bei dir aber ähm, das ist ja auch einer der gründe warum ich glaube warum man ab und zu ein review meeting auch so gestalten sollte dass man ähm, die neue variante die neue version des eigenen produktes nutzern einfach in die hand gibt und selber den raum verlässt und einfach beobachtet was passiert ähm, weil wenn man so eine art von review mal mitgemacht hat die developer und der product owner sitzen und beobachten nur und es wird auch gar nichts erklärt dann wirst du immer wieder so Sachen hören wie, ja, aber du sollst nicht darauf drücken, du musst halt darauf drücken, das ist doch vollkommen klar. Also das, was du gerade beschrieben hast, erlebt man dann auch am eigenen Leib, ähm, dass die anderen sich das ganz anders wünschen oder ganz anders vorstellen und auch dementsprechend dann mit meinem Produkt agieren. Ähm, also ich glaube, mit User Research kannst du viele Dinge vorher herausfinden, aber selbst beim äh, Sprint Review, kann ich mir das nochmal vor Augen führen, ob wir nicht besser anders an die Sache herangegangen
0: sind und was die eigentlichen Wünsche der User sind. Das ist eigentlich auch nochmal eine schöne Form von User Research, dann nochmal hinten dran zu schieben. Ja, definitiv. Jetzt habe ich über den Implicit Bias gesprochen. Ich weiß, es gibt ja noch den einen oder anderen weiteren Bias. Welcher kommt dir als nächstes in den Sinn?
1: Also, wir könnten noch über die Verlustaversion reden. Ne? Also wir haben als Menschen immer die Tendenz, Verluste, die wir haben, höher zu gewichten als Gewinne, die wir machen. Ne? Also wir haben immer mehr Angst oder es ist mehr bewertet, überbewertet, äh, das Verlieren als das Gewinnen. Und es gibt da ein ganz schönes ähm, Beispiel, ich glaube sogar in dem Buch von Kahneman, der ähm, erzählt von Taxifahrern in New York, die... An einem Tag, wo sie nicht viele Fahrgäste haben und nicht besonders viel verdienen, ähm, wesentlich länger Taxi fahren, als an Tagen, wo sie eigentlich viel Umsatz machen und viele Kunden haben. Ne? Also keine Ahnung, weil eine Messe ist oder sonst was. Und eigentlich wäre es ökonomisch ja viel sinnvoller, die Tage, die halt gerade gut laufen und wo sie sehr viel Umsatz machen und Gewinn machen, dort länger zu fahren. Ne? Weil da habe ich die Chance ja noch mehr Geld zu verdienen und an Tagen, wo es halt nicht gut läuft und sie eigentlich wenig verdienen, eigentlich vielleicht mal früher Feierabend zu machen. Und das beschreibt ganz genau diesen Effekt, ne? weil wir halt diese Verluste als etwas ähm, Gewichtigeres ansehen als das, was sich halt positiv darstellt. Ne? Und ähm, ich setze damit natürlich zwangsläufig immer weiter wenn mir das nicht bewusst ist auf nicht funktionierende ideen vielleicht auch als product owner immer weiter in features ähm, weil man halt glaubt es liegt halt an ganz anderen dingen ne? die müssen ja irgendwie erfolgreich sein also dieses loslassen oder dieses akzeptieren von nicht funktionieren ähm, und dann aber eigentlich auf was funktionierendes über ähm, den verlust zu akzeptieren fällt uns nicht
0: besonders leicht ja es ist ein schöner weiß auf jeden fall ich finde, was da nochmal ganz gut in auch eine ähnliche Richtung geht, ist, einen, den ich vielleicht so als letztes von meiner Seite reinwerfen möchte, ist der Confirmation Bias, weil der auch schon zu, zu ähnlichen Problemen führt. Ne? Also beim Confirmation Bias, so ganz allgemein gesprochen, geht es eben darum, dass wenn wir Informationen, ne, wir wollen eigentlich eine objektive Entscheidung treffen, aber wir neigen dann dazu, so Informationen zusammenzutragen, auszuwählen, zu interpretieren, die eben auch eher das bestätigen, was wir schon glauben zu wissen. Etwas, das auf jeden Fall auch in der Wissenschaft immer wieder relevant ist. Ne? Also, welche Argumente führe ich ins Feld, was nehme ich mit rein, worüber diskutieren wir hier eigentlich, was sind auch die Limitationen meiner Arbeit beispielsweise, dann ist man sehr schnell immer im Bereich der Confirmation Bias. Und ich glaube, wenn wir jetzt als Product Owner in unserer Verantwortung mal drüber schauen, wo ist denn da auch vielleicht der Fall? Wir hatten jetzt eben über User Research beispielsweise gesprochen und natürlich kann ich da auch sagen, vielleicht habe ich da die falschen Leute eingeladen, wir haben nicht die richtige Zielgruppe befragt, wir haben die falschen Tests durchgeführt und so weiter, aber vielleicht ist das auch genauso gleiche, was in die Confirmation-Bias-Ecke geht, dass ich mich eigentlich meine eigene Meinung nicht bestätigt sehe und wenn ich das jetzt auswählen darf, suche ich mir halt letztendlich die Daten aus dem User Research raus, die eben meine Neigung irgendwie bestätigen. Das ist dann sicherlich auch falsch, weil ich nämlich schnell irgendwie die falschen Features dann baue, die eigentlich nicht gebraucht werden, sondern eben Sachen, wie eben auch schon bei dem Implicit-Bias, wo ich von mir auf andere schließe, Sachen, die ich halt eben baue, weil, ich, weil sie irgendwie zu meiner Überzeugung, zu meiner Meinung passen und dann auch alle Nutzungsdaten vielleicht so interpretiere, dass sie mich darin sogar noch mal bestätigen und bestärken.
1: Mhm. Und ich finde das ganz spannend. Das kennt sicherlich jeder da draußen. Ne? Also dass wir Features bauen, einfach weil es jemand gibt, der die gut findet. Ne? Also wenn wir als Product Owner sind, dann können wir was machen. Manchmal sind es ja auch Stakeholder. Die haben aber vielleicht dann auch den Confirmation Bias. Ne? Also die wollen einfach nur, dass das gebaut ist, weil sie es halt selber positiv sehen oder selber gut finden. Das ist immer ne, natürlich eine ganz gefährliche Situation. Und da kommen wir vielleicht dann auch zu einem nächsten Schritt in unserer Diskussion, was wir denn als Product Ownerin tun könnten. Also was so wirklich so ein praktischer Tipp ist, wenn wir jetzt wissen, es gibt das. Wir haben Beispiele gefunden, wir haben auch beschrieben, was passieren kann. Was kann ich denn konkret tun, um vielleicht besser mit diesen Biases umzugehen? Weil die sind halt einfach da. Also dass sie existieren, daran werden wir nichts ändern
0: können. Ja, also ich glaube, das erste Wichtige ist halt, dass wir wissen, dass es diese Biases gibt so stumpf das jetzt auch ist. Ne? Also wir haben jetzt, keine Ahnung, irgendwie zehn Minuten oder so darüber gesprochen, welche Biases es gerade auch im Umfeld von uns Product Ownern gibt. Dann ist es schon mal ein guter erster Schritt und es gibt halt noch viel, viel mehr. Gerade wenn man auch mal äh, online nachguckt, nach Listen von Biases wird man fast erschlagen, wie viele Biases es tatsächlich auch gibt. Und ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, aufgrund unserer Kommunikation und Austausch untereinander, die sind auch nicht immer so 100% überschneidungsfrei. Ne? Das sind Sachen, die gehen ineinander über. Das heißt, erstmal wissen, dass es das gibt. Und dann müssen wir jetzt auch noch bei den verschiedenen Biases, die wir haben, natürlich verschiedene Strategien anwenden, um da irgendwie gut möglichst gegen arbeiten zu können. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, wir haben eben ja nochmal reingebracht den Implicit-Bias, wo es darum geht, dass wir schnell von uns auf andere schließen und so weiter, dann brauchen wir vielleicht genau Mittel, die dagegen wirken. Das können auf der einen Seite zum Beispiel diversere Teams sein, also im Sinne von, wir haben eine Gruppe von Leuten, die zusammenarbeiten, die aber in sich schon mal sehr divers sind. Und ich rede jetzt nicht nur von Geschlecht oder Ethnie oder was auch immer, sondern auch von den Überzeugungen, Glaubenssystemen und so weiter. Aber vielleicht auch so Instrumente, wie wir sie schon kennen, wie Personas oder ähnliches zu benutzen. Also auch uns bewusst zu machen, dass unsere Zielgruppe, unsere Nutzerinnen und Nutzer vielleicht ganz anders sind als wir. Und dann bedeutet das sogar im nächsten Schritt, und wir hatten mal eine Folge über Diversity, dass man zum Beispiel auch beim Testen auf Diversity achtet und eben nicht nur die Testleute raussucht, zum, äh, im Sinne auch des äh, Confirmation Bias, ne, im Sinne von ich bestätige jetzt nur das, was ich eh schon weiß, indem ich die richtigen Leute raussuche. Da müssten wir beispielsweise darauf achten.
1: Hm. Ich würde vielleicht reinwerfen, weil wir über Dunning-Kruger geredet haben, also die Art, ähm den Bias sich selbst zu überschätzen und ne, die eigenen Kompetenzen zu überschätzen. Ähm, vielleicht kann man versuchen, als Product-Ownerin viel mehr oder sehr, sehr konsequent negatives Feedback zu suchen. Ne? Also ich meine, wenn ich zurückgespielt bekomme, ähm, dass es Menschen gibt, die das auch anders sehen oder dass es auch andere Perspektiven gibt, dann ähm, fällt es mir vielleicht auch mehr auf, äh, dass ich vielleicht gar nicht richtig liege oder dass ich gar nicht so viel Ahnung habe davon. Das heißt, suchen, konsequentes Suchen nach negativem Feedback und zu versuchen, das zu verstehen, warum jemand dann so Feedback gibt. Damit muss ich ja dann nicht einverstanden sein mit dem Feedback, aber überhaupt darauf hingewiesen zu werden, das kann vielleicht gerade bei so einem
0: Dunning-Kruger-Effekt gut helfen. Ja, ich glaube, dass allgemein so ein Hinweis ne, in bestimmte Richtungen bei vielen Biases sehr gut helfen kann. Also ich denke zum Beispiel, nachdem du jetzt über Dunning-Kruger gesprochen hast, wenn ich jetzt zum Beispiel so in die Verlustaversion reingehe, von der du eben auch gesprochen hast, dann kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass ähm, dass wir bewusst auch mal in eine andere Richtung gehen ne? und auch vielleicht das entsprechende Feedback auch einsammeln, dass wir jetzt nicht nur äh, immer schauen, wo sind die Risiken, wo sind die Verluste, die wir vermeiden wollen und also etwas um genau da zu investieren, sondern auch mal zum Beispiel bewusst in die andere Richtung zu gehen und nach Gewinneroptionen zu suchen. Also zum Beispiel Uh, gerade wenn wir uns jetzt auch über das Kano-Modell, was wir auch schon mal besprochen haben, uh, nachdenken, nicht nur Basismerkmale bauen, sondern, ne, weil wenn die nicht da sind, kriegen wir ein Problem, sondern auch Begeisterungsmerkmale bauen. Ganz bewusst, also Sachen, mhm. wo Menschen sagen, oh, das finde ich gut, das hat mich positiv überrascht, das finde ich irgendwie attraktiv an dem Produkt. Und ich glaube, das müssen wir konkret machen. Und Kano könnte da zum Beispiel ein Teil sein, wenn man denn weiß, dass man eben nicht nur Basismerkmale bauen sollte.
1: Mhm. Jetzt habe ich ja eben mich geoutet, dass der Ikea-Effekt so mein Lieblingsbias ist. Und ähm, da würde ich als Tipp mitgeben oder als Sache, die man als Product-Ownerin tun kann. Ähm, wirklich auf ein agiles Prinzip verweisen. Ne? Also ähm, wir haben sowas, die Menge der nicht getanen Arbeit ist zu maximieren, also möglichst einfach zu sein. Und wenn wir das Beispiel haben, dass wir die Tendenz vielleicht bekommen, äh, uns dahin entwickeln, dass wir halt nicht irgendwas Standardisiertes einsetzen, dass wir alles selber bauen wollen und dass wir nicht irgendwas anbieten, vielleicht uns dieses agile Prinzip der Einfachheit äh, an den Schreibtisch hängen, äh, konsequenter drauf gucken und bei solchen herausforderungen mal drüber nachdenken was ist denn wirklich einfacher schneller und effizienter zu machen und nicht äh, mache ich es denn selber und glaube dann ich habe das rad das zum siebten mal erfunden und mein rad ist aber runder als das andere
0: dann äh, lass mich doch vielleicht auch noch mal auf den Confirmation bias eingehen weil den hatten wir eben genannt aber da haben wir jetzt noch nicht äh, gesagt was man da irgendwie tun kann und äh, der Confirmation Bias war ja vor allem, dass wir irgendwie Informationen so auswählen und nutzen, dass wir die eigenen Erwartungen bestätigen. Und ich glaube, man kann das ganz gut umdrehen und eben auch sagen, okay, ich versuche mal bewusst etwas zu finden, nicht um etwas zu bestätigen, sondern um es zu widerlegen. Also gerade auch, wenn ich eine These habe oder eine Hypothese, die ich ja in der Produktentwicklung sehr oft habe, dass ich nicht versuche, sie zu widerlegen. Verifizieren, sondern zu falsifizieren, also zu belegen, dass sie falsch ist. Und dann bin ich hier ja so in einer, in einer anderen Denkweise, dass ich nämlich nicht mehr versuche, das zu bestätigen, sondern dagegen zu arbeiten. Und das kann ja auch dazu führen, dass ich feststelle, da gibt es nicht so richtig viel dagegen. Dann bin ich vielleicht auch wirklich positiv über, dann bin ich vielleicht sogar positiv begeistert. Aber im Regelfall wird es dann neue Punkte geben, die ich vorher gar nicht betrachtet habe, die ich aber, um im System 2 zu sein, durchaus mit berücksichtigen sollte.
1: Und da gibt es auch manchmal so den Hinweis beim Confirmation Bias, sowas wie äh, murder your darling. Ne? Also das, was du besonders liebst oder was du besonders toll findest, dass du da sehr kritisch drauf gucken sollst und im Zweifel vielleicht auch einfach eliminieren
0: könntest. Also je mehr unser persönliches Herz irgendwie an einer Sache hängt, desto kritischer sollten wir da dran gehen.
1: Ja, und, und auch je, je automatisierter wir tatsächlich solche Entscheidungen äh, treffen oder getroffen werden. Ne? Also da waren wir wieder, was du gerade gesagt hast, System 1, System 2, äh, schnelles Denken und langsames Denken. Das sollte uns zumindest ähm, sensibilisieren, ob wir da nicht äh, vielleicht noch mal ein bisschen mehr ähm, Daten, Fakten, andere Sichtweisen hinzufügen sollten. Und da sind wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen bei den Tipps und Tricks. Also ich glaube, so ein gesundes Maß von äh, sich selbst zu misstrauen, ähm, und vielleicht sich selbst auch noch mal ein bisschen mehr zu fragen, äh, zu hinterfragen. Ähm, und vor allen Dingen hatten wir eben auch schon mit äh, Feedback, äh, was negativ ist, was ich bewusst suche äh, und diesem Feedback zu vertrauen oder das als Trigger zu nutzen selber nochmal eher in das langsame Denken zu kommen. Ich glaube, dass das helfen kann.
0: Ich würde den Begriff Feedback, den du gerade genannt hast, gerne so ein bisschen aufweiten. Ähm, Feedback wird immer ja. so gerne gesehen als, dass es eine etwas, das mir eine Person gibt oder ähnliches. Ne? Ich würde aber auch unter Feedback sowas verstehen, wie zum Beispiel Ergebnisse aus User Research oder ähnliches. Also eigentlich all das, was ich an, von der Wirklichkeit zurückbekomme, wenn ich auch sowas wie Experimente mache. Und äh, dabei find ich finde es total gut, Experimente zu machen. Ich glaube auch, das das Beste, was wir äh, machen können, um Annahmen zu bestätigen oder eben auch zu widerlegen. Aber wir müssen genau diese beiden Perspektiven bei Experimenten mit reinnehmen, nämlich nicht nur Sachen bestätigen, sondern vor allem auch Sachen entkräften, die wir vielleicht selber als äh, Argumente irgendwo mit reingeworfen haben. Gerade wenn wir auch sowas wie machen wie einen AB-Test, Nutzerinterviews und so weiter, dann glaube ich, ist diese bewusste Idee auch, okay, was spricht denn, was können wir machen, um das zu widerlegen, ganz gut. Und das erhebt auch die Qualität von Experimenten, glaube ich, auf ein anderes Niveau. Ja,
1: und häufig bekomme ich ja schon bestimmte Daten äh, und Fakten, die ich dann auswerten kann, äh, aus den Experimenten raus. Und dann bin ich vielleicht nicht mehr so sehr in so einer Glaubensfrage oder aufgrund von Schlussfolgerungen, die sich aus Erfahrungswerten ähm, bei mir selber gebildet haben, bei so einem Bias, sondern es ist irgendwas, was objektivierter in irgendeiner Art und Weise ist. Und ich glaube, den letzten Tipp, den ich einfach mitgeben würde, ist so die eigene gewohnte Umgebung äh, mit den Menschen, mit denen ich immer rede, wo wir uns vielleicht gegenseitig bestätigen mit dem Development Team als Product-Ownerin zu verlassen, Daran was zu verändern. Einfach den Kontext und die Perspektiven neu zu wählen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was wir häufiger so mit get out of the building meinen, ähm, wenn wir erwähnen, ja ihr müsst raus, äh, ihr müsst euch anderen Realitäten und anderen Meinungen und äh, anderen Sichtweisen auseinandersetzen.
0: Dann haben wir jetzt einen doch ganz guten Überblick, glaube ich, bekommen über die verschiedenen Biases, die es so gibt und vor allem auch, wie sie auf uns in unserer Verantwortung als Product Owner wirken können. Ich hoffe, dass auch von den Strategien, die wir euch jetzt genannt haben, das eine oder andere vielleicht dabei ist, das euch hilft, euren Bias irgendwie zu reduzieren. Also von daher, wir wünschen euch für alles weitere viel Erfolg, viel Glück und hinterfragt vielleicht das eine oder andere Mal, ob das, was ihr gerade macht, System 1 oder System 2 ist. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet. Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. Einfach auf produktwerker.de Kurz im Formular Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.